0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología. ¿Cómo estás, Emanuel? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué onda, comics? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien, bien, mira.
0: Contento de grabar aquí contigo nuevamente. Hay por ahí algunos episodios que se estuvieron grabando con algunas personas. Ya los estarán viendo en el canal, pero teníamos que ponernos al día, Manuel.
1: Sí, digo, no dejar de grabar. Este, los
0: sabritones tradicionales, claro que sí que no falten porque <risa> creo que al final tocamos temas de mucho, de mucho interés a toda la raza pues invitarlos a que se suscriban al canal denle hombre ahí suscribirse no les cuesta nada y también que nos sigan en las demás redes sociales estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y pues también prometo estar alimentando un poquito más las redes sociales que de repente sí. La chamba, la chamba le gana a uno, pero ahí estamos, síguenos en todas las redes sociales.
1: Digo, y es que pareciera que no, pero esto de generar contenido para cómics, digo, y tú que te avientas todo el tema de edición y todo ese rollo, pues sí consume tiempito, ¿eh? Bastante. Sí, sí se necesita dedicarle algo de chanza,
0: de chanza. Sí, de tiempito, y pues te tienes que buscar la chance, Manuel, porque <risa> pues sí está bien cañón, ¿no? Pero pues por lo menos estamos aquí, cumplidores con el episodio de la semana, Emanuel. Una, una chulada.
1: Oye, pa comics, platícame cómo te fue en el evento del origen. Este, Tequila yo no pude... Festival. Sí, Tequila Festival, el origen. Yo no pude asistir. Digo, ten, tengo unos nuevos compromisos, pero ¿tú qué onda? ver, platícame, nárrame la experiencia.
0: Mira, eh, primero que nada, pues yo te tenía tu boleto, Emanuel, y no fuiste. Oye, se eh? lo, claro, se claro, lo terminaste te mandaste
1: la... entregando ahí a ella un rockero ¿da? que estaba afuera esperando en los
0: sabinos. A un pinche greñudo ahí oliendo humedad que estaba <risa> ahí esperando un boleto en la reventa, ¿no? No, pues eh, bien, fíjate, fue, fue un, un, un buen evento. Era un evento esperado. De hecho, estuvimos nosotros aquí en algunos episodios dándole un poquito de promoción porque fui de esas o fuimos de esas personas que creímos en el evento y que a mí, en lo personal, pues me dio mucho, mucho orgullo este, que se llevara a cabo por la, la talla de los artistas que estuvieron. ¿no? Pero, pues, en general, ¿qué te puedo decir? Mira, eh, nos pusimos de acuerdo unos camaradas de, de Zapotlanejo. Saludos, Freddy, Pollo, el buen Sanku también andaba por acá. Eh, pues buscamos hasta aquí un lugar donde quedarnos, un, un, un Airbnb, fue ahí como una situación en la cual eh, pues hubo la organización y a mí solamente me tocó estar en el cierre, no, no pude venir antes, me hubiera encantado realmente como poder apreciar todo lo que hubo en el, en el evento, yo solamente vine a lo, al, o sea, al cierre a, lo, a los conciertos, a estos finales, por cierto. Pues sí supiste quién estuvo tocando, ¿no, Manuel? Sí, sí,
1: digo, creo que fue una muy buena elección, ¿eh?
0: Yo creo que las bandas estuvieron muy atinadas. Abril en Venus. Qué gustazo verlos, ¿eh? Yo, de hecho, llegué cuando estaba tocando Abril en Venus, ya estaban casi terminando. Pero, pues, excelente que estuvieran ya en un escenario así. Aparte, pues, que ya también de ese, de ese gran logro, pues, ya estuvieron aquí en Pistología. Sí, digo, de
1: esas, de esos talentos atotonilquenses que tienen todavía mucha mucha proyección.
0: Sí, sí. Y bueno, ya cuando encontramos nosotros lugar aquí en, en Atotonilco para pasar la noche, eh, pues la primera decisión que tomamos fue irnos en taxi. Porque yo creo que iba a ser imposible encontrar este algún lugar. Digo, mucha gente sí encontró un lugar de estacion donde estacionarse. Había incluso estacionamiento ahí en el lugar. Pero, pues digo, hasta, hasta para poderse echar unas cervecitas a gusto, ¿no? También fue como que la, la opción más, más conveniente... Y si sí, efectivamente había mucha raza, hubo también quien nos diera el servicio de, de taxi. Y también nos pusimos de acuerdo para que fuera por nosotros. Porque la llevada como fuera, el regreso, sabía que iba a ser medio caótico. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis, Emanuel. A ver. Pues estas, estos vasos aquí, ¿qué están haciendo?
1: Sí, estamos perdiendo ya eh, como ese, ese estilo. Con el que nació este podcast de diario no? Ponernos Bien Ebrios, hoy andamos <risa> más platicando que sí, tomando. Ay, es que tenemos ratito
0: que no nos veíamos, hermano. ¿eh,
1: Se pierde la costumbre.
0: Luego sucede, ¿no? En varios contenidos que, porque, los gra porque grabamos esto juntos, piensan que, que casi casi hasta vivimos juntos, ¿no? ¿Y, ¿y dónde dejaste al Emanuel? Así de, pues en su casa. <risa> Y no, no, no vivimos juntos. No. Teníamos como un
1: mes, ¿no? Que no platicábamos.
0: Exactamente, pero como que se presta mucho esa fantasía <risa> de que somos así uno mismo, ¿no? Todo, todo el tiempo. Pero, bueno, mira, ahora sí, Emanuel. Saludos a todos y nos están acompañando aquí con una chévere, un tequilita. Ya saben que es la manera más este, acertada de, de ver pistología. Siempre por aquí pues tomarse algo con nosotros. Ya saben que todo con medida. Sí, nada con exceso. Es correcto. Y te platicaba del tema del taxi, ¿no? Que, que sí hubo forma de ponernos de acuerdo con la persona porque pues ya, ya terminó el evento tardecito, ¿no? pero en general la experiencia buena creo que eh, bueno como en todo ¿no? ya donde hay mucha raza eh, puede ser que no todo sea tan, tan fluidito ¿no? como una, un reloj suizo ¿no? que no haya falla No, pues obviamente deben de ver esos detallitos que no de repente pueden ser incómodos pero en general bien nosotros compramos boleto en la zona VIP la cual tengo mis comentarios, o sea, lo, lo, y bueno, esto sí sí lo quisiera platicar desde un, un tema constructivo, o sea, no, no quisiera que se sienta, ¿no? Que a lo mejor estoy echando ahí calabaza, que estoy echando carrilla. Creo, en lo personal, que para ser VIP estábamos muy lejos de la acción. O sea, sí abrieron muchísimo el área de la explanada. Y creo que los VIP eran los que más lejos estábamos de, de los artistas, ¿no? Eh, vi que eran, pues sí, eh, que eran terrazas por, por marca de, de tequila, algunos lugares reservados, algunas marcas pues con más, este, no sé, presencia, y al final pues terminamos sentándonos en el lugar pues que encontramos, ¿no? O sea, es como que sí VIP, pero... Pues donde hayes, o sea, donde puedas, ¿no? No fue así como un VIP parejo, fue VIP, VIP.
1: Oye, VIP. los que tenían reservación entonces eran doble VIP
0: o qué chingados Exactamente, fue así donde dije, bueno, cositas que pues, los organizadores saben por qué lo hicieron, ¿no? Cositas que a lo mejor también como retroalimentación pueden servir. La experiencia como tal... Pues sí sentí que, que estábamos lejos que El consumo que te pedían en las terrazas este, También eh, era pues una situación ahí en general ¿no? Pero terminamos bajándonos ahí al, a la explanada Donde pues ahí estaba la acción ¿no? realmente eh, La elección de bandas, buenísima La presentación de las bandas, excelente también Mis respetos para las bandas que estuvieron ahí eh, ya de los una gran sorpresa en ¿eh? la vida mía qué bandota ¿eh? muy recomendable fueron de, la, de las bandas este, que estuvieron ya como titulares en el evento yo no había escuchado más que los fragmentitos que estaban en los promocionales y verlos tocar en vivo traen un, un concepto muy chido ¿eh? vale la pena escucharlos dld pues qué chulada de banda qué profesionales la verdad, yo quedé encantado con su presentación. Muy estructurada. Muy bien hecho. La verdad, en vivo suenan como en los discos. Muy buenos músicos. La voz del camarada pues, no, no ha perdido calidad. Rostros Ocultos, pues otra banda de culto. Muy bien su presentación. También excelente. El Cala este, pues haciendo su desmadre. Bien, bien, bien. Y pues el Tri... Cómo no, qué chulada también. Ahí estábamos ya brincando a toda madre. El frillito fue lo único que ya nos empezó aquí a los señores a molestar, ¿no? Pero en general, bien, 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 todo bien. Precios accesibles. Ya sabes que cuando te vas a esos lugares, pues debes ir medio predispuesto a que...
1: Todo va a costar, ¿no? Carito, sí, así es. Digo, no, y qué bueno, Este le hacía falta... Quizá este municipio, pues su evento que este que marcara, ¿no? Un renombre y una diferencia. Y espero que los años que sigan, este, también sean por
0: esa misma línea. Sí, claro. Pues felicitar a toda la, la cámara de comercio, a todos los organizadores. Este, pues la verdad les quedó un gran evento digno de Atotonilco el Alto. Yo quiero hacerles y pedirles un favor, una súplica por favor, que no deje de ser un evento con un toque rockero. Por favor, por favor, que sea un evento que se repita y que busquen bandas, bandas que sean del género y que no cambien el concepto porque sabemos que el regional mexicano pues jala, jala mucha más gente, ¿no? Ojalá Ojalá de veras que, que le sigan apostando al género y que le trabajen unas ediciones para que se haga un evento reconocido, pero que no se vayan para atrás, que no se hagan para atrás con el, con el concepto y que continúe siendo un festival que le rinda homenaje a este género musical tan chido como es el rock.
1: Pues vamos a ver, Paco, si tu este,
0: petición cumple efecto, ¿no? Digo, es y, difícil van a estar pelear escuchando el, la utilidad, ¿eh? O sea, están escuchando, el, van a escuchar y van a decir, oye, Paco Mix, este dijo que era rockero, y que siga siendo rockero, ¿eh? Estás peleando contra la utilidad,
1: contra el capital, entonces hay que ver, ¿no? Porque obviamente, pues lo que se busca también es generar lana. Y si otros conceptos y otro tipo de música te genera más utilidad, pues ahí es donde pudiera entrar en duda a los organizadores, ¿no? Pero ojalá no, ojalá sigan pues, por ese camino, digo, creo que también, este año con año, creo que se va a tener más reconocimiento, obviamente más gente va a venir y se puede marcar como algo, este como un evento rockerol, ¿no? Donde ya las personas de los alrededores saben que se viene.
0: Pues mira, hay festivales con mucha diversidad musical, uno de esos es para el norte que acaba de terminar y tengo entendido que hay su escenario para regional, hay su escenario para rock y bueno, o sea, es, creo que pudieran comenzar a, a revisar lo que es en otro tipo de festivales, que esos son totalmente enfocados a la música. Aquí es este, a, a enaltecer o a dar a conocer la zona tequilera de, de aquí, de, de los Altos de Jalisco, pero pues que no dejen de apostarle a buscar buenas bandas, ojalá esperemos que así continúe en general, pues yo lo califico bien esta primera edición, creo que ellos ya también han de haber tenido retroalimentación al por mayor para mejorar las cosas que consideren que se deben de mejorar.
1: Y qué bueno para cómics que sea una palomita eso nos da este, pues ahora sí que la expectativa de que el próximo año viene y viene mejor, ¿no?
0: Esperemos que sí sea
1: Digo... También espero ya poder asistir el próximo año, estar un poco más libre, pero pues ojalá vengan muchos años más.
0: Pues esperemos, mira, fue la primera edición. Si no, pues nos pondremos de acuerdo, Manuel, para la veinteava edición o veinticinco, aunque ya vayamos en silla de ruedas, ¿no?
1: Oye, sí, si Alex Lora ya llegó como a los 90
0: años que no a nosotros. No y, y fíjate que comentas algo interesante, qué energía de Alex Lora, ¿eh? ¿Cuántos no? años tendrá... Alex Lora eh. no, Ahorita le preguntamos a internet Digo, este, para dar así la, la información Más este, Vamos a ver si me agarran Aquí los datos Digo
1: porque todavía Pareciera con energía De un chavito de
0: 19 años ¿No? Tiene Ándale, Ándale. ya me metieron un gol Con la tarjeta no, no sé. <risa> eh, Tiene 70 años 70 años es una edad en la que mucha raza ya está muy a gusto, sentadito en su mecedora. Sí, ya. Ya andan en otro asunto, en serio, ¿eh? Y ver a un Alex Lora con la energía que tiene y qué manera, ¿eh? De prender a la raza. Qué manera de, de hacer desmadre y qué manera de involucrar a todos con, con su presentación. No esperaba menos del TRI. Y también comentar, felicidades a Poncho Camarena, ¿eh? Poncho Camarena estuvo eh, también presentando a algunos de los artistas en el festival y qué gran participación también, Poncho. Felicidades, qué orgullo que hayas estado ahí este, pues en esos momentos tan importantes, ¿no?
1: Digo, Poncho tiene mucha experiencia, este, qué bueno que lo consideraron a él. Digo, él pues se mueve, ¿no? Ya como pez en el agua con este tema de...
0: De los eventos. Sí, la verdad sí. Muy buena la participación de Poncho. Y en general, pues estuvo a todo dar. A todo dar el, el evento. Chévere. este Muy bonito.
1: Ya, palabras de Chavo Ruco, ¿no? Muy y, chévere.
0: Muy muy chidori.
1: Qué barba. No manches
0: <risa> No manches Vamos a ver a unas... ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Una, ¿Unas morritas? No, morritas todavía, ¿no?
1: Es que está este TikTok, ¿no? De, de la familia Peluche. Sí. De... Es papirifástico.
0: <risa> es un festival muy espapiripáctico, <risa> completamente. No, pero excelente, la verdad, no te lo puedes perder. Eh, ojalá que siga, que siga viendo este festival, que los organizadores, yo creo que desde ahorita están trabajando en la siguiente edición, pues no le aflojen. Que, que siga y que sigan trayendo artistas de, de buena talla, ¿no? Para acá.
1: ¿Y qué pa cómics? ¿Qué otros eventos has tenido este año? Digo, creo que, eh, que has estado ocupado, ¿no? Mucho. Aparte del podcast, que al principio del año parecía como que empezaba lento. No, hombre, ahorita ya se vino como en resbaladilla, no, uno ya, tras
0: otro. Como dicen, como gordo en tobogán, papá. Sí, o era. Yeah. Ha habido buenos episodios, la gente muy chida y también digo, en el tema de la chamba, en el tema laboral, pues me tocó estar en una, una convención eh, de aquí de la, de la empresa, de la compañía en la cual laboro y pues todo muy, muy a todo dar. Fue por allá en, en Ixtapa.
1: Oye, esa convención del cafecito y
0: galletitas. ¿Cómo come uno galletas? ¿Cómo toma uno café y coca de Ay, Dios mío. A eso va uno, digo. Y también a disfrutar de todos los temas, ¿no? Que nos, que nos presentaron. Oye,
1: ¿y este año no llevaron tortitas ahogadas? y No, no les tocó. Changuis. Ah, no. no Sandwichitos,
0: taquitos dorados. Ah, así como sí, un... no. no, sí hubo como un... un... Un ratito en el cual... Sí hubo así como comido... Y nomás está comiendo uno... Y todo te da curiosidad... El taquito
1: dorada Es que a la que yo fui... Digo, digo de la misma empresa... Pero estamos en... Perdón Luis
0: Domingo... Si estás escuchando esto... <risas> cometí unos cuantos... este Unos
1: pecadillos... Tro unos ahí.
0: tropezones...
1: <risas> en la que yo fui también... De la misma empresa... Pero... Este... En otra área diferente... Sí fueron... Los snacks... Así como... Una mini tortita ahogada... Este... El taquito... Las flautitas y ese pedo, ¿no? Nomás andas cómico, bien a gusto.
0: Ya ni traes hambre, ¿no? Pero ahí vas, ya me gustó esto. Sí, bien, mira, algo de lo, de lo que nos tocó, pues, vivir es la transportación. Y es un tema del cual, pues, me gustaría platicar un poquito. Y es el tema de los vuelos, fíjate. Me tocó viajar en avión. No es la primera vez que me, que me subí a un avión y la experiencia no sé Manuel, te pregunto ¿tú ya has viajado en avión? sí, digo
1: me ha tocado ya algunas ocasiones eh, generalmente bien y algunas cosillas también de esas que te espantan de repente, ¿no?
0: sí, mira, en general es toda como una, una experiencia, ¿no? desde los tiempos que debes de programar ese es un tema, ¿no? nosotros, digo los que de repente viajamos en camión. Bueno, tú sabes que llegas, si, si tu camión sale a las 12, pues con que llegues a las 11:55 estás a toda madre, ¿no? Llegas y no pasas a decirle, espéreme poquito, y vámonos, ya te subes al camioncito, lo ¿no? Que subes tus cajas de huevos San Juan y la... Exactamente, ¿y a dónde vas? te tapas la nariz por el señor que le huele el sobaquito, <risa> este... Pero pues, vas y te acomodas a un asiento ahí que se son, ¿no? O sea, <risa> Ya sabes qué onda Pero pues la experiencia es esa ¿No? Son cinco minutos En los que puedes llegar y puedes viajar ¿No? Y te bajas y tienes tu Tu este Tu camino ¿No? Tu viajecito Pues desde que vas en el tema de, del avión Y yo sé que hay mucha gente que Muy seguido viaja en avión y que esto va a decir Bueno pues y eso, como por qué lo comentan, hay raza que, que si tú preguntas, nunca, nunca ha volado y nunca se ha subido un avión, o quizás está por subirse a un avión, ¿no? Y pues lo, lo principal es el tiempo con el que debes de estar antes, ¿no? Y es mínimo, en vuelos nacionales debes andar por ahí, eh, no sé, en una horita, horita y media, ¿no? Habrá quien diga, no hombre, pues con que llegues a tal hora, trepas, bueno. Yo ya tuve la experiencia de que me dejara un vuelo y se siente gacho. Yo sí pensé que era así como que... chofer, Espérese, no han hey, llegado todos. Hey, ¡Ándele! No, hombre, cabrón, Ahí te cierran el vuelo y te lo cierran y no hay poder humano que te abra la puerta. eh. ¿Abra el mamador? No, hombre, a mí una vez me dejaron pasar. De no sé cómo lo hiciste, pero siempre hay la excepción de, a la regla, ¿no?
1: Sí. Y es que, fíjate, cómics, el primer punto es que si vas a documentar tu equipaje pues no sabes la cantidad de personas que te vayas a encontrar en la fila, entonces ese es el primer obstáculo te recomiendan una hora y media antes o dos horas dependiendo si es nacional o al extranjero por ese procesito en el cual es totalmente variable habrá personas que hayan llegado 15 minutos o media hora antes se encuentren vacío y pues pasan a la primera Quino no a documentar, pero pues de repente en ciertas temporadas a lo mejor un poco más congestionadas de personas pues a lo mejor ahí sí te agarra una filita de una hora 15 minutos, entonces ese tema variable es el primer ingrediente yo creo de, del
0: vuelo ¿no? no saber cuánto vas a tardar ahí y aparte ¿qué vas a llevar? no porque tienes tu equipaje de mano que es una mochilita, una maletita de esas que, que conocemos ¿no? la la medida estándar con sus rueditas, puedes subirla y no ocupas documentar, pero hay cosas que no debes de transportar o no debes de cargar en el equipaje de mano y generalmente son líquidos de más de, no sé, si 100 mililitros, ¿no? O sea, es, te vas a encontrar con problemas. Si de repente traes tu equipaje de mano y ya traes el perfume o traes la crema o traes la medicina, hasta el pomito de gel hombre, el jarabe no sé lo que sea y vas a tener que dejar lo que lleves no entonces pues lo que tú lleves en el equipaje de mano es algo que debes de cuidar porque si no lo vas a dejar, imagínate que traes ahí tu botita de abón, tu pinche perfume de jafra ¿no? que, <risa> que lo sacaste en la, en la tanda y que te gusta bien mucho el olor,
1: oye y el vato que revisa los equipajes ¿no? en, en los escáner y toda esa madre no te lo quita porque no lo puede subir, te lo quita el vato porque se lo quiere quedar el pal domingo. Ese es el pedo. ¿no? Ay, ya vi la botita de los temerarios, ya chingué. O no,
0: no, porque huele bien culero, ¿no? Ahí espantar a las pinches moscas, a los zancudos, ¿no? Pero, Oye, atomizando ahí todo el lugar, ¿eh? ah, es
1: que hay un chingo de moscas, así ¿no? que con estos nombres no, caen. ¿Sí? Pero como en el comercial,
0: las ves caer. Chingados, triste DDT tan gediondo, ¿no?
1: Tercera güey, se iba a aventar una bomba, pero de esas de olor,
0: ¿no? Sí, y, y la gente se lleva esas, esos insabores, esas sorpresas, ¿no? De. Ay, cabrón, pues ni modo, tienes que dejar. Tienes que dejar ese, ese tipo de asuntos. Entonces, ojo. De hecho, todas las aerolíneas en sus páginas tienen. Tienen ahí, especifican qué puedes llevar y qué no puedes llevar para que lo chequen y no tengan por ahí como esa, pues sí, esa interrupción en su proceso de vuelo, ¿no? Que... Sí,
1: o pregúntenle al compadre que ya se fue al norte, también él va a saber, no te lleves las de tequila arriba del avión, ¿eh? Los rompopes tampoco van arriba en el de mano No, nah, pregúntenle también los, al compadre Los
0: chongos zamoranos sí. esos tápelos bien Porque luego <ríe> las, las salsas, las salsas de <ríe> yabalica
1: ya <pasó>, ¿no? <ríe>
0: eh, Las salsas que, que, que de repente quieren llevarse en un, en un vuelo Pónganlas en una bolsita porque supe de gente que ya le <ríe> reventaron ahí las... Quedaron bien enchiladas unas camisas. ¿eh? Oye, no
1: aguantarían la presión, yo creo. No sé. El empaque en el que iban no aguantó la presión y. Oye, a lo mejor. que dentro de la maleta. El que se la regaló,
0: pues eran como que pruebas, ¿no? De, de calidad. ¿Eh? Si nos aguanta el vuelo, entonces están bien. Ya están trabajando en eso, pero pues lo que vayan a transportar ahí en el, en el equipaje documentado, pues ya son ese tipo de líquidos más grandes: tequila, rompope. Este, todo ese tipo, el perfume, ahora sí, ese perfume sabrosón del Jafra, la bota de Abón y todo ese tipo de cosas, la cremita, ¿no? Esa ahora sí, la pueden documentar o, o se va en ese, en ese equipaje y se van a evitar ahí una bronca, ¿no? Y pues es todo un, un proceso el abordar un avión. Es, este, vas, te agrupan por, por este, secciones y vas ordenadito en tu filita. Que son de esas cosas que, pues ya tienes tu asiento aquí. Pero estamos como tan mentalizados en, el, en, la, en la idea del camión. Que es como, bueno, le déjame, formo yo primero. Para, pues para qué, güey, si tienes tu lugar ya asignado, o sea, no.
1: Yo una vez sí me senté en un lugar que no era el mío para con sí, Es que no me acuerdo cómo interpreté, porque... Justamente en la parte donde va el, el equipaje.
0: Tú querías ventanita para tomarle la foto a las nubes, Emanuel.
1: Sí, nada no, es que si viajas en avión y no le tomas la foto a la nube o a la alita, pues es como si no hubiera sido. Entonces hay que subir las redes sociales. O en el pasillo, claro. ¿no? De abordaje, ya cuando vas a entrar al avión.
0: Donde, donde se ve el, el avión así, este. Ajá. En, en la pista, ¿no? Tu fotito. Y para que eh. todo
1: mundo te pregunte: ¿a dónde? Eh. GPI. Eh.
0: Eh. Se vienen cosas. A la madre. A generar la incertidumbre. ¿no? Se
1: vienen cosas, pinches calzones llenos de tierra, porque fuiste a la playa, eso se viene de regreso, ¿no? Sí. No, no, no. a ver, una vez sí me senté en un lugar equivocado, no interpreté bien la plaquita que tiene, porque ah. dice, no sé, este, la 101 uno, es pasillo, el, uh -huh. y no lo interpreté bien, y me puse en un lugar que no me correspondía, y si sí llegó la persona así como... ¿Qué onda? Ese es mi asiento. Y yo, no, se me hace que ande equivocado, amigo. No, y tú no. eres el equivocado. Que no. Ah, ¿Que no, que sí era el. Es que yo ya venía bien estudiado y todo. Y no que me falla. Que sí. me falla mis videos para bueno. saber cómo entrar así sin, sin problemas, ¿no? Un avión. Pero sí, digo, sí es incómodo. Ya nomás te cambias bien aguitado, todo mm. colorado. Y ya. Y, y
0: aparte, bueno, no es tan, tan amplio. Mira tu experiencia en un avión y mi experiencia son bien diferentes, Emanuel tú tienes medidas más este, generales yo y ahorita ya que pasé por el proceso aquí con Luis Domingo donde ya bajé unos cuantos kilos aún así para mí no es cómodo un viaje en avión ¿eh? mi tamaño no me permite tener un viaje cómodo tan solo por el largo de mis piernas y, y este y me tocó en un vuelo precisamente que un cabrón que a lo mejor vuela mucho y son de esos vatos que ya le saben a todo y que... Yo la neta todavía ni, ni siquiera sé bien cómo reclinar el asiento, ¿no?
1: O cómo quitar el aire acondicionado, ¿no? Que te va ¿verdad? dando acá en la jeta, Sin ¿no? Pinche cara bien de lado y no sabes cómo apagarlo, chinga.
0: Ni puedes abrir los ojos bien escarchados, ¿no? Eh, pues se reclina el vato, ¿no? Y yo sí empecé acá de, de pinche ajeroso a darle topecitos ahí con la rodilla, así como que hasta la chingada, digo. Creo que, pues no sé, no, no sé, creo que también los, los vuelos deben de optimizar sus espacios y quieren sacar el máximo provecho por vuelo. O sea, si pudieran, te ponen un, un piso arriba donde estás para que se vayan dos, tres cabrones acostados, ¿no? O ya van a meter gente ahí donde ponen el equipaje, pero mi experiencia sí es incómoda y también sé que mi tamaño le es incómodo al vecino. ¿Por qué? Porque si yo me siento y bajan la codera, yo, don Paco necesita acomodarse bien, o sea, acomodarse y pues yo si sí termino agandallándome la codera de mi vecino, ¿no? y el pobre está así todo, ya parece la, la... Toda apachurrada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ese es el tema, raza, Cabrón, es un pin... Bueno, porque fuimos un vuelo a México, Guadalajara, México. Te creo que necesites reclinar tu asiento. Si traes un vuelo más largo, de tres horas, cuatro, si vas a Europa, cabrón. O sea, güey, pues sí, te vas a ocupar reclinar en algún momento del viaje, por supuesto que sí. Pero en un vuelo donde apenas despegas, ya estás aterrizando, pues ¿para qué le hacen al cuento? Por lo menos fíjense a ver si no están siendo molestos para la persona de atrás, ¿no?
1: Sí, en un vuelo donde tardas más en este, acomodarte y en sacarte que en lo que duras en el
0: aire, ¿no? Donde va y la azafata, que también he visto un tema, ¿eh? Hoy los cacahuates que nos dieron ya eran como tres, así, una bolsita bien... Y yo me acuerdo que antes era una bolsita más generosa el snack que te ofrecían, ¿no? Sí,
1: antes te daban cheve, refresco y todo. snack, ¿no? Ah, sí. Todavía,
0: sí, pero el snack así ya era una mini
1: jaladilla ahí. Y es que en el que me tocó ir a mí fue como, por ejemplo, ahí en octubre. No, no nos dieron snack. Y sí me sentí así muy mal. Dije, no manches, yo ni había desayunado porque aquí daban snack y valió madre. No nos dieron nada.
0: No, fíjate. Y, y ahí, bueno, pues yo pides o tu cafecito o lo que se te antoje ¿no? y para mí es primera vez que, que hacía conexión en un vuelo en un vuelo este, donde tenías que bajarte y córrele en chinga al otro, al otro más, lo bueno es que era la misma aerolínea y ya el equipaje ya iba directo hasta el destino, hubieron algunos compañeros que sí tenían que recoger su equipaje porque era una aerolínea el que los llevó a Ciudad de México... y era otra aerolínea... la que los llevaba a, a, al lugar de destino... Oh, ¡Qué huevo! ¿eh? Y hubieron algunos que sí perdieron su vuelo... ¿eh? que pudiera creer... que se trató un poquito más de fal falta de experiencia... o sea, ese, ese tipo de cosas... si ya te hacen conexiones... te dan el tiempo... creo que muchos... sí, la neta, sí se pendejaron... porque... pues en un aeropuerto tan grande como el de Ciudad de México... Pues debes de saber a dónde chingados caminar en el momento que debes de caminar y a dónde te debes de subir o qué debes de preguntar. Porque si no, son distancias grandísimas. O sea, no sé, aquí en la extensión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no sé qué tamaño sea, pero caminando, llegar a una conexión de un vuelo, no la armas
1: Sí, no, no ves que por eso está como el trenencito ese donde te subes y te lleva... Este, a la otra estación digo, creo que sí coincido contigo pa comics debe de ser seguramente falta de experiencia tampoco es así como tan intuitivo, ¿eh? yo la primera vez que viajé solo, ya había viajado acompañado en otras ocasiones, pero una vez me tocó viajar solo, así me aventé mis este, episodios ahí en YouTube para más o menos saber este, cómo estaban las, las cosas pero creo que sí debes de instruirte un poquito para no llegar hacia la brava, porque al final del día pues pasan esas cosas,
0: ¿no? Sí, sí, son, son detalles muy, muy curiosos que, que vive la gente, que por primera vez está en, en, ese, en esa dinámica, ¿no? Y me tocó ver ya en el avión gente que se paniqueó, gacho, ¿eh? Tenía una persona al lado mío, que yo dije, estará mareada, querrá vomitar, es, no, pero fue como un ataque de pánico, ¿eh? Acá de. Cabrón, qué pedo, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿En qué tipo de vuelo me subí? Y dije, no, no, sé qué estaba ocurriendo en ese lugar. Y todos así como, que, ¿qué pedo, no? Ya, ya unos estaban así como que cubriéndose porque a lo mejor iba a volar el, el, no sé, el menudo, ¿no? Pero no, como que se trató más bien de un ataque de pánico y. No he sido yo alguien que, que viaje muy seguido en avión. Digo, han habido varias ocasiones en las que sí me he subido un avión. Y nunca había experimentado eh, el sentir un poquito de, de ansiedad. Y en estos vuelos sí me tocó. eh. Sí, Hubo un momento en el cual me sentí paniqueado. O sea, no fue nada que, que haya llamado, que creo que haya llamado la atención de la gente pero sí fue un momento en el cual comencé a ver mucho las ventanitas, ¿no? así de, ay, estamos muy arriba, esta madre se cae, y no queda ni, ni para el recuerdo, o sea.
1: Te empezaste a mal viajar, como ah, diríamos. Me aventó
0: un mal viaje. En algún momento lo controlé, o sea, lo controlé y dije ya, tranquilo, pero me dio así una situación y creo que a mucha gente le pasa. Y es que si estás... Volando a una altura impresionante, o sea, ves, te asomas y dices, güey, well, si esto se cae, vayamos, sí, la... madre, o sea, cañón
1: Yo, la única experiencia así negativa que me ha tocado, digo, tampoco tengo muchas horas de vuelo, pero fue turbulencia, solamente una vez en mi vida como que empezó a llover y como que el avión tiene que subir sobre las nubes uh -huh. para no sentir, pues, este, la tormenta. Y no sé cómo explicarlo, pero eran como caídas repentinas,
0: o sea... Okay. Eh... para las personas que son de aquí, de la zona de, de, de Guadalajara, hay una parte, cuando sales de Guadalajara a la carretera hacia México... Hay una, una subidita y una bajadita. Ándale. Ahí. Así. Entonces, uy, güey, que sientes que se te suben las pinches tripas, ¿no? Así, pero como por
1: cien. O sí. sea, se sentía la caída así momentánea.
0: Y como que y, agarras el cerebro y te lo pones otra vez, ¿no?
1: Y era una sensación realmente fea. O sea, yo ahí sí dije, ay, güey, esto sí se siente feo. Fueron... Exacto. O sea cuatro minutos de esos movimientos en lo que yo creo que el avión sobrevoló las nubes, pero sí fue una vez que sí andaba yo ya bien asustado, ¿no? Por no decir mira, otra cosa. Bien, ¿y por qué
0: no, Emanuel Estamos cagados, ¿eh? estamos, estamos en pistología.
1: <risa> oye, oye, ¿qué
0: está pasando con nosotros?
1: Y, y siempre observas a tu alrededor para ver qué otra persona también está en la misma sintonía que tú, ¿no? Y no sentirte tan mal. Y sí, de repente observé personas Sobre todo me acuerdo de una persona Que estaba sobre el pasillo Dos asientos hacia adelante Que le quedaba muy claro a mi vista Trabajando, sacó así su Mac Y nada, pues trabajando Era como un diseñador de modas Estaba viendo diseños de vestido Todo lo de
0: aquí ¿Hay alguna tuya tú tienes ahí a tu no, parque? No, yo acá
1: tengo, acá ah, okay. cómics la mía Digo, empezaron las turbulencias Mejor guardó Su compu se acomodó en su sillón y dejó de trabajar ya en todo el vuelo,
0: ¿no? Sacó un rosario <risa> y empezó a rezar. Y, y mira, ahí es... Eh, sucede mucho porque nadie quiere reconocer que está asustado, ¿no? Y es así como que... No, no, no. O sea, está como el experto, ¿no? Que dice, novatos, yo te apuesto que también llega y se cambia de calzones. O sea, <risa> sí acaba con un... este Ahí el tamarindo, yo creo, embarrado ya en, en el calzón porque se siente muy gacho. A mí me tocó en una ocasión una o sea, turbulencia. Digo, porque tú me comentas que son como las subidas y bajadas. No, él iba vibrando el avión. Y también era un momento en el cual iba a llover. Y belleza, o sea, bien dramático. ¿no? O sea, los los flachazos de los truenos, este, se sentía la turbulencia. Y había una persona en el pasillo de enfrente Que estoy seguro que vio mi cara de terror Y mira, sentí que le quiso dar hasta incluso un poquito de risa Pero en el fondo dije, no, 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 no te hagas la experta Yo estoy seguro que también andas rezando el Padre Nuestro Pero es donde sacan todas sus cartas, ¿no? Novatos, pues señal de que no, no, no vuelan, ¿no?
1: Oye, nunca te llegó a pasar lo de la presión, cuando de repente, no sé, no, ese, eso no sé por qué sucede, pero empiezas a sentir los oídos... Tapados. Sí, y después te empiezan como a doler, como que se empiezan como a inflar, no sé qué os ocurre. Sí. Pero es algo también, no manches, súper incómodo, dolorosillo, y es así de, Ay, ya que se baje esta madre.
0: Mira, en este, es que en este vuelo me pasó de todo. Creo que incluso estuve a punto hasta de marearme y a mí no me había sucedido. Y, es, y bueno, tampoco había volado tanto. Mis vuelos habían sido muy cortos, era Guadalajara, Ciudad de México. Y en esta ocasión me tocó hacer la conexión. Entonces vas volando, bajas México, te trepas al otro avión y fue donde como que comencé a resentir. Yo creo que en algún vuelo más largo... No sé, o me acostumbro, o creo que no, no podría aguantar bien. No lo sé, porque también duré yo medio vuelo con los oídos tapados. De hecho, iba con un amigo y él me estaba diciendo cosas y yo... <risa> y sí le dije, oye, dime, ando con los oídos bien tapados. Cabrón. No, no oigo ni madres. Y fue así como muy, muy muy curioso, ¿no? Este, ya nomás andas así como, como cuando vas al baño y no tienes una revista que leer, nomás andas así picándole la pantallita de, 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 de ahí del asiento. No traía ni siquiera audífono, no pude ver ni siquiera una película, nomás puse así el mapita donde se ve el mapa del avión volando. Ah, un show.
1: ¿No encontrabas una distracción, ¿edad?
0: ¿eh, no, 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 pero yo creo, bueno, pues a toda la, la raza que, que en algún momento pues vaya a viajar en avión, pues que sepan que deben de tomar sus precauciones. Hay cosas que van a suceder. El aterrizaje, ¡ay, hijo de la chingada! Hay cabrones, hay pilotos, que yo no sé si son las condiciones, o de plano son más, este... Más tosquitos. Más puerquitos sí. para, para la... Pero, pero es eso, digo, también, si a mí me preguntas, pues, ¿cómo le haces para...? Bajar a tierra Una chingadera que viene volando A más de 10 mil pies de altura ¿No? O sea, ya el solo hecho De que no te mates a la chingada El aterrizaje ya es mucho Mucho pedir, pero hay algunos que sí que Aterrizan muy Muy, muy
1: suavecito, así como en colchoncitos Ya al tiembla, ya
0: te acomodas Y otros cabrones que, ay mi niño
1: Oye, yo creo que entre pilotos debe de haber como Como entre conductores de autos, ¿no? El que se estaciona chido Es así de, ah, te estacionaste en tres movimientos Qué chingón eres Yo me imagino que entre pilotos también debe de existir como esa ondilla así de Ah, perro, aterrizaste así como en almohaditas y el otro, este güey ya casi nos estrella de pico, así, ¿no? Debe de haber sí. esos chistes de piloto sí, seguramente. No. En el,
0: el cachurpias, ¿no? <risa> nos va a llevar el cachurpias. Hombre, que el Dios los bendiga. Bueno, igual van a estar más cerquita del cielo ya, ¿no? Y hay otros cabrones que pues la verdad hacen su chamba muy bien. Y pues es todo eso, toda la, la experiencia de, de volar, que, bueno, pues a toda la raza que le vaya a tocar en algún momento si no lo ha hecho, si algo de lo que aquí les, les, les estamos recomendando les sirve, que chido los que ya sean personas que viajan seguido en avión y que esto que les platicamos pues sea el pan de cada día, bueno pues también escríbanos en los comentarios sus experiencias de vuelo no
1: Oye Pacomix, ahorita pensando en ese tema de los pilotos ¿crees que algún día se elimine el factor humano en un vuelo, que ya no sea un piloto quien lo conduzca, sino sea a lo mejor una máquina. Bueno, Un pues, Arturito ahí. Sí.
0: O solo, ¿no? O sea, imagínate, bueno, qué chido, ¿no? Ver a Arturito que te reciba. Oye, uy, sí, uy, si uy, uy.
1: de ¿Cómo se dice?
0: De hermoso, ¿no? Hermosa. Sí, <risa> imagínate, ¿no? <risa> <risa> Ah, ah, Siri, hablamos de, de hablamos de inteligencia artificial y luego, luego Siri dice, es mi momento, es mi momento de brillar <risa> Tranquila Siri, ahorita te preguntamos algo, sí mira, yo el único piloto que, que he visto que es automático es el de mi boiler, <risa> es el, esos de paso ¿no? <risa> Esos pilotos que te prenden el boiler y te lo apagan, mis respetos. Pero hablando de los boilers, digo de los aviones. <risa> digo, ahorita, también con oye, un
1: boiler puedes volar eh, bien alto. Eh.
0: Exactamente. Con ese piloto te vas, ¿no? Eh, no sé, creo que pudiera ser. Digo, ahorita con el tema de los autos eléctricos, de Tesla y de todo lo que está pasando, no podría... Descartar la descartar. posibilidad. Porque la inteligencia artificial ahorita está teniendo una, un auge impresionante. ¿eh? Sí, estoy yo sorprendido con, con todo lo que me ha tocado a mí, a mí ver últimamente. En todas, casi casi en todas las, pues no sé, las situaciones que, que vives en el, en el día a día. Y ya habíamos hablado de inteligencia artificial aquí en el podcast. Sí. Pero han habido más y más y más novedades habíamos platicado del, del chat GPT de OpenAI y pues qué opinas de las fotografías que sacaron del Papa las viste no el Papa con mucho flow
1: sí digo se hicieron súper virales primero hay que reconocer que se veían muy 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 reales mucho muy reales sí. este y segundo pues el Papa para mí sí es una persona, digo, es un papa a lo mejor un poquito menos tradicional, por decirlo de alguna manera, entonces creí que él sí pudiera usar algo así. Entonces esa combinación de, de esas situaciones, mi creencia sobre ese papa y lo real de las imágenes, sí me convenció de que pudiera ser real. Digo, no me detuve mucho, simplemente como que me apareció en mi muro y lo seguí, seguí scrolleando hacia arriba, ¿no? Pero sí, sí lo creí y digo, es sorprendente lo real que se veían esas imágenes.
0: Es que yo, por ejemplo, que he crecido en un entorno en el cual he, he convivido mucho con Photoshop por mi trabajo, ¿no? donde tenías que hacer un trabajo muy detallado para hacer un montaje que te podía, podía llevar horas para que se viera algo creíble que se viera algo... pues que, que pudiera... pasar por real... y aún así... había como el factor... de que... Nee, no... como que... no se ve real... y esta inteligencia artificial... no sé en cuánto tiempo generó esas imágenes... pero... O sea, no, no hay manera... prácticamente de distinguir... la, la ficción de la realidad y es algo que sí fue programado por un ser humano o muchos seres humanos pero que seguramente la generación de esas imágenes llevó una fracción del tiempo que le hubiera durado a alguien hacerlo de manera manual
1: Mira, yo vi un poco de información al respecto este se comenta mucho que de repente es posible que los que los fotógrafos no pudieran verse desplazados por este tipo de tecnología, pero escuché que que de repente para hacer este tipo de imágenes sí se necesitaba conocimiento en ciertos temas fotográficos, este, de luces, de, de iluminación, y plantear como, plantear como ciertos parámetros a la inteligencia artificial para que lo pudiera lograr y esos parámetros solamente alguien que conoce de fotografía este, lo puede plasmar de una forma para que se vea así de real. Digo, fue un, un comentario que yo vi en internet, desconozco si es posible, o sea, desconozco si nada más fue una persona que le dijo, pon al papa con una gabardina blanca, ¿no? Tengo entendido que se mencionó la marca de la gabardina, el modelo, el color, o sea, el lugar, no sé, como más parámetros un poco más específicos que pudieron hacer realidad esa imagen,
0: ¿no? Sí, eh, tiene, debe de tener como una capacidad descriptiva, ¿no? Lo que le vas a pedir a la, a la inteligencia artificial, aunque volviendo al ejemplo del, del chat GPT, tiene la capacidad de interpretar también lo que le estás pidiendo, ¿no? Y de desarrollarte y de darte eh, situaciones nuevas que no, no se habían eh, visto. Y sí, como comentas, yo no sé con qué aplicación lo hicieron. O sea, se van abriendo muchas opciones. Vi de Microsoft una, una versión también es este designer.microsoft, algo así. Ahorita lo voy a googlear mejor para... Pues sí, sí quiero darle la información a la raza. Exactamente. Y en, y en, y en serio, ¿eh? es increíble lo que puedes hacer. O sea, le puedes pedir lo que sea y te lo entrega de manera muy realista, muy profesional. O sea, el trabajo de los diseñadores está corriendo peligro. Eh, hay una aplicación de inteligencia artificial que te desarrolla contratos con todos los elementos legales de cada país. ¿Dónde estás dejando a los abogados? ¿Dónde estás dejando a los diseñadores? ¿Dónde estás dejando a muchísima gente? Y lo está haciendo y lo está haciendo muy bien la inteligencia artificial.
1: Sí, ya estaba viendo que también hay un desarrollo este, de, de ciertas aplicaciones que a lo que... Parece ser que apunta la inteligencia artificial en este inicio... ...esa tema de imágenes, de video... ...pero yo creo que tarde o temprano se va a ir expandiendo a otras áreas, ¿eh? Creo que sí es... ...muy, muy... Estamos viendo solamente el principio de lo que pudiera llegar a ocurrir... Digo, siempre hay como... ...tendencias de ideas o de creencias... Y, y también están estas creencias negativas o extremistas o no sé cómo llamarlo, que se preocupan mucho a, a qué tipo de mundo nos va a llevar este tipo de inteligencia, ¿no? Y estaba viendo que de repente vamos a llegar al punto en, en el que un video no, va, no lo vas a poder distinguir si es real o es falso o es creado por inteligencia artificial. Si una foto es real o es falsa. Este, y vamos a entrar en un mundo donde a lo mejor el video y la fotografía ya no van a ser pruebas para un crimen. Ya. O sea, eso es como el caso negativo de este tipo de tecnologías, ¿no?
0: Estamos entrando ya a un mundo de simulación. Y eso es lo que nos hace pensar si nosotros estamos viviendo en una simulación también, ¿no? Porque se trata de, de hacer como una interacción pues que se sienta lo más real posible ¿no? Con, con muchas situaciones y sí, es este es Microsoft Designer, así tal cual como diseñador Microsoft yo mandé la, la solicitud porque lo que he revisado en muchas de las tecnologías, es que estamos como en esta etapa de prueba en la cual te anotas en la cola y ya vas pidiendo ahí, sin albur señoras este, te anotas ahí y te van dando ya tu acceso. Creo que están en esta etapa experimental en la cual todos los primeros usuarios estamos este, sirviéndoles de conejillos de indias ¿no? Para, para poder probar esas tecnologías. Y yo mandé por aquí mi solicitud. La verdad no he visto que haya podido acceder. Lo que yo vi en un TikTok fue impresionante. ¿eh? O sea, creo que era un ejemplo de un de una postal para un, una hamburguesa y así tal cual, una hamburguesa que tenga esto, 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 que esté en esta posición y fue así algo impresionante el resultado. No lo he probado yo, pero sí tuve oportunidad de probar una inteligencia artificial de Adobe, no, este, no de Adobe, de, de material, sino de, de Adobe o de Adobe, que es para procesar audio que es de hecho es una herramienta de inteligencia artificial para podcast la cual te regula los decibeles ideales para tus micrófonos te los pone a prueba te deja un audio como de estudio tiene sus limitaciones y en teoría cuando ya te dan el acceso completo esa misma plataforma, en esa misma plataforma puedes grabar tu podcast y el resultado que, te, que tienes al final es profesional. Independientemente de la calidad de audio que estés capturando, obviamente mientras más eh, fregadito esté tu audio, va a tener como esa sensación de, de, de algo artificial o muy sobre... Eh, con muchos filtros, pues, tu voz, ¿no? Pero si ya grabas a buena calidad y aparte te apoyas con esa tecnología... En serio, parece que estás en un estudio profesional.
1: Oye, el rato, cuando traes a lo mejor un audio bien madreado, te va a poner la voz de Marco Antonio Regil, ¿no? Para que te escuches como locutor aquí en el podcast. 100
0: mexicanos dijeron. Sí, y, y lo que Bueno, es que no estamos tan lejos. De hecho, ya hay una página que... ¿Qué? Que hace, no sé si has visto por ahí como algunos TikToks donde aparece como la voz de un narrador, como esos de documentales de los años 70, 80. Ah, sí, donde te sacan cada frase, ¿no? No lo no tengo ahorita así en mente, pero ya hay aplicaciones en línea que te pueden hablar más o menos con el tono de voz de la gente, ¿no?
1: Fíjate, sí, una que a mí me sorprendió que vi también en TikTok, digo, mencionan que salió en el mes de marzo, es la inteligencia artificial. Puede leer las emociones. Están Desarrollaron ya un programa donde por medio de inteligencia emocional puede estar escaneando la cara de una persona e interpretar sus emociones en base a su cara, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices, entonces pues es muy peligroso. O sea, te van a poder vender un montón de cosas en base a la emoción que tengas en el momento. De sí. repente se está yendo...
0: Mira, yo, lado, yo creo ¿no? que, que incluso los seres humanos no estamos siendo conscientes de a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Nos va a resolver muchos problemas. Decía el, el ejemplo de los, de, de, del audio, ¿no? Ahorita mucha gente se esfuerza en tener cierto tipo de micrófonos que tengan buena calidad para ese tipo de, de, de contenidos, ¿no? De lo que tú quieras. Si ya una inteligencia artificial te está procesando la voz para que se escuche como una grabación de estudio, están temblando, van a estar temblando todos los fabricantes de micrófonos, ¿no? Todos las, las este, no sé, los, los fabricantes de interfaz de audio, oye, qué esto, qué tal conexión, que no quiero saber qué onda, y así en cada sector, incluso eh, ya leí una nota que dice que ya varias autoridades en el tema de la tecnología, como Elon Musk, como Steve Bosniak de Apple, bueno, que estuvo en Apple, y están firmando un acuerdo para frenar los avances en inteligencia artificial, porque al parecer pues se avecinan cosas complicadas, ¿no? Imagínate que le pudieras preguntar a la inteligencia artificial, Emanuel, la, la fórmula para la vida eterna
1: digo, quizá como tal ¿no? pero no sé si recuerdas esta película que se llamaba, creo que el hombre bicentenario,
0: donde yo vi una serie de Vicente, pero no sé si, si es la misma <ríe> No, es este Vicente es, Fernández es de un robot en... ah sí, ya sé cuál con que... este Robin Williams Andale,
1: ¿no? ¿no? que nacen como servidumbre Ajá. y después obtiene su libertad y él empieza a hacer órganos biónicos no, de los biónicos,
0: así con, ah, con, con su, su cremita y ah, sus, sus. Esta este escarchita arriba, ¿cómo se llaman? ¿Los, es, los de colores? Las. No, no sé. Bueno, <risa> les de... ponen como Choco Crispis y, y arrocito inflado. Y, okay. Pero
1: eso hacía que el humano tuviera una longevidad mayor. Okay.
0: Eh, perdón, para toda la gente que nos vea, que no o sea por aquí de la zona, aquí hay un, un postre que se llama Biónicos. Y los Biónicos tienen fruta fruta, fresa, manzana. varias frutitas ahí picadas y le adornan arriba con una cremita este dulce, muy dulce. Y aparte le ponen ahí ciertos este, Cereales, toppings sí. que ya es una palabra es toppings, ya este la modernidad <risa> y está chido, ¿no? Esos son los biónicos aquí. Bueno, en esta aquí
1: zona. sí, no sé cómo se llamen en otros lugares. Me imagino que debe ser como el elote, ¿no? Que la chasca el elote rebanado. Y el este aquí le dice como sí, quiere.
0: Es correcto.
1: Pero posiblemente... el les quite, ya me acuerdo. Ándale. Posiblemente ese sí sea un futuro a lo mejor más más cercano, ¿no? Donde pues ya este, te implanten de manera exitosa un órgano
0: eh, biónico ahí. ¿Te Ay. imaginas las posibilidades, Emanuel?
1: <risa> Hay un episodio de, de Futurama
0: Ajá.
1: donde aparece... No recuerdo el protagonista si se llama Frank. Ajá. Creo que sí, y Lila es la chica cíclope y lo ve desnudo y dice, qué triste vivían las mujeres de los, del año 2000, ¿no? Antes de los implantes biónicos no, Entonces, sí, digo, sabe qué nos depare.
0: No sé, digo, yo creo que ya uno de los pioneros, pues ya pudo haber sido el babo, ¿no? Sí. Ya este, en implementar ciertas tecnologías. Pero imagínate, es que mira, hay muchos problemas de salud que vienen este, derivados de fallas orgánicas, ¿no? Pues, no sé, fallas renales, fallas hepáticas. Eh, Del corazón, no corazón se diga. la vista. No sé, imagínate que dejando volar la imaginación un poquito, que saquen tu este. Pues de tu ADN, que saquen. Eh, completamente tu información genética para que te puedan desarrollar un órgano a tu medida, donde no tengas una probabilidad de rechazo, donde no tenga que irse ese órgano, este, o, porque hasta donde yo sé, y estoy hablando desde una completa ignorancia y desconocimiento, los trasplantes incluso tienen su caducidad, o sea, no se ha logrado que un trasplante te pueda garantizar. Que vivas con ese órgano toda tu, tu ciclo de vida este, normal, ¿no? Como que tarde o temprano va a también a presentar alguna alguna falla. Imagínate qué maravilla, cabrón. Que aunque hoy te levantes, mira, le abras aquí una puertita, saques el hígado, <ríe> te, pongas, te pongas el de pistear, ¿no? eh, uno nuevo. <ríe> hígado
1: para pistear.
0: Le cierres. Para hacer deporte. Y vámonos a pistología, papá. O sea que. Y es bueno, ¿sabes que déjame lo quito y me pongo el de repuesto, ¿no? Oye, pues así ¿Qué?
1: como los coches, ¿no? Quítale ya la bomba de la gasolina, ya se quemó, ya no está pasando bien gasolina. Lo
0: chistoso, esto, ¿sabes cuando qué? Cuando te regaña el mecánico, ¿no? De, pues qué chingados le puso este hígado, oiga, parece chapopote.
1: Échele de la roja, oiga, <risa> ya no le eche verde esa madre, es pura agua, que <risa> le va a quemar todo. ¿Sabes qué se me hizo chistoso para cómics? Que ahorita que mencionabas esto de la, de la clonación, hay una película, digo Yo creo que si nos ponemos a hablar de futuros, ya alguien escribió un libro o una película, ¿no? El
0: Vicente. Ah, no, ya no,
1: <risa> Hay una película, nada más no recuerdo el nombre, pero el protagonista es el mismo actor que hace Obi-Wan en ¿Mm? las nuevas trilogías de, de Star okay. Wars. Él es el protagonista y... Se trata justamente de que había ya una empresa que a través de tu ADN te conseguía el órgano que tú necesitabas para tu trasplante. Okay. El problema ético que plantea la pregunta es que no podía generar solamente ese órgano, tenía que generar a un clon exactamente igual que tú. Y lo que hacían okay. es terminaban matando a ese clon como si fuera una granja de, de animales okay. y ese era como el tema moral que planteaba ese, ese, ese tipo de estrategias. O sea, ¿no? Para poder
0: eh, donarte un órgano
1: tenían que crear toda una, una réplica tuya. Toda una réplica tuya Y pues obviamente lo terminaban sacrificando Para tomar la parte Del cuerpo que tú
0: necesitabas Mira, Yo, yo sí le invertía a un Airbnb y, y guardaba por ahí unos cuantos pacos Que me daría a ciertas actividades que... Entonces bueno no, pues plantean Solamente el... a ciertas Porque las posibilidades Se pueden abrir ¿no?
1: Digo, el tema de, de la ficción O no, del tema del futuro Es que siempre plantean dos panoramas El logro científico y el tema moral. Mm. El logro científico es que ya tenías órganos compatibles al 100% contigo. El tema moral es que tenían que crear a otro cabrón y sacrificarlo.
0: Entonces,
1: pues no sé, digo, no, película. No, no, no sé,
0: digo, en esa película el, ¿Tu clon gozaba también de raciocinio? Sí,
1: pero los tenían como en... ¿Cómo se podría decir? Como en un aislados. nivel Aislados, controlados... Y les hacían creer que estaban como en un juego en el cual tenían que hacer ciertas actividades para ganar un premio. Y el premio era algo y que se llevaban a sacrificar, ¿no? Les decían que se lo llevaban a la isla de donde iban a, a vivir en una isla tropical y la chingada. Y eran personas que tenían como un... Pues eran como niños, aunque su apariencia era de adulto. Porque Ajá. prácticamente los clonaban a una edad ya muy avanzada dependiendo de la necesidad del...
0: Okay. No, no, no se traían la información ni la memoria, no. era, era gente que aprendía a
1: vivir. Y tenían sueños donde justamente ellos sentían que habían tenido otra vida y era la memoria de... Pues la de... real. La, sí, de, de la persona. Entonces... Les Oye. planteaban como un jueguito, ¿no? Y el ganador era el vato que se le iban ya a, a, a tronar para sacarle los órganos.
0: Y no Qué sabía increíble. nadie. Y, y, y ahí era, lo que planteaban en esa película era un poquito de la inmortalidad o simplemente un tema como médico.
1: No, era más bien un tema médico enfocado a pues, la reproducción de órganos para... Imagínate, los trasplantes.
0: imagínate si eso haya ocurrido actualmente. Si así Chabelo pintaba para ser inmortal, ¿le, le dan órganos? ¿Para qué? No, pues, Chabelo Chaca todo, todo mil años, ¿no? ¿no? Sí, qué bárbaro. Qué mal tema, ¿no? Digo, estamos abordando ya sumamente a destiempo el tema de Chabelo, pero es la primera vez que estamos platicando, Emanuel, ¿no? desde que ocurrió ese lamentable deceso. Y, pues, qué gacho, ¿no? Digo, creo que una, una leyenda... Mexicana de la televisión Como lo fue Chabelo Tan también ¿eh? Por toda la, la gente eh, Por todas las redes sociales Pues no, no sé si decirlo de manera correcta Pues por fin Pasó a mejor vida Después de tanto tiempo que se lo estuvieron ahí Este, uh, sí, en el augurio ¿no? Sí, imagínate
1: que siempre Te desearan ¿no? Que fueras el próximo Digo, yéndonos un poquito Pues sí fue yo creo que una persona con la que... Gente de nuestra generación creció. O sea, aparte de que nomás teníamos cuatro canales en ese tiempo. Exacto. Pues Chabelo dominaba los domingos por la mañana, ¿no? Después de una película en el 2, canal 2, domingo en la mañana, una película.
0: La de, ¿Te acuerdas la de Caperucita Roja?
1: Sí, de un Don... zorrillito y. Eh,
0: eso... ¡Ay, Caperucita! ¿cómo hablaba? <ríe> Como bien mormadillo, ¿no? Después y, de el... esa película, y, Chabelo, y el, ¿no? y el lobo bien madreado que salía, ¿te acuerdas? El pinche
1: disfraz de Oye, pero mira, sí, La inocencia, o sea, tú como que sí te la creías, no, ese pinche lobo Está bien bravo, se ve bien sí. real
0: Ni el de Uno los temerarios A los, a los siete
1: ahí. años, ¿no? Pensando que sí era real,
0: y el zorrillito también imputiza. ¿Cómo con, <risa> cómo corría? Pero cómo hablaba así como Ay, pero sí, no sé, digo, tendría que Escucharlo otra vez, ¿no? Pero pues era era una peliculita porque sí, digo, te levantabas temprano los domingos, ¿no?
1: Estaba esa peliculita, una de Pedrito.
0: Curiosamente, todos los días le renegabas para ir a la escuela. Tengo sueño, déjame dormir más. ¿Cuándo me vas a dejar quedarme en la casa, papá, mamá? Ah, no, el domingo sí se te iba el sueño. Hoy sí puedes dormir, ah, no, pues hoy no. Pues póngase a ver Chabelo, ¿no? Sí. Familia con Chabelo. ¿Te acuerdas del juego ese? Que, que era como una escalera en horizontal, así toda... Como un hilito, ahí va el papá bien trenzado y, y da la pinche vuelta y... Oye, exponía las debilidades de los papás, bien cañón ahí, ¿no? Imagínate el desempeño. Es que ahora ya que somos papás, lo vemos desde otro enfoque. Imagínate que ahora es todo bien crudo, cabrón. Papá prometí llevarme al, al show, ahí al programa de Chabelo en vivo... Y que te toque pasar.
1: Imagínate, vamos a hacer una historia, ¿no?
0: Vas crudo.
1: O sea, no ah. quieres ir porque andas crudo. Exacto. Pero ya tu morrito. Vamos, papá, lo prometiste. Y ya dices, bueno, voy a ir crudo. No creo que me toque. ¿Qué posibilidad hay de que me toque pasar a la pinche escalera chueca, no?
0: Lo más, o sea, lo más seguro es que me toque estar así eructando, como con poquita grura y estar ahí. <risa> Flameando al vato de enfrente, ¿no?
1: Oye, sudando de esas que sudas y huele a alcohol, me O
0: Oliendo como a Perita en dulce, ¿no? A, a ese duraznito en almíbar, ¿no? El vato ay, así de, ay, güey, ya falta una hora. Ya la ando librando. Ya quiero llegar a mi casa. <risa> <risa> y que digan... ¿Y, y Chabelo? Y, dice tu nombre. Y, y Chabelo, como con toda esa eternidad <risa> que ya viene cargando en sus hombros... Te detecta bien crudo O sea, te ve desde
1: lejos ¿no? ¿No? Señor Aguilera Chingue <risa> ese, ese vato
0: Pase usted Aquí al centro Lo vemos muy crudito Va a marearse más En la escalera ¿no?
1: <risa> Y el vato chingue Eso me tocó
0: Bien Oye, mareado, eso que quiere hasta vomitar Todavía, ¿no? Okay.
1: Va bajando la escalera y se pasa ¿no? <risa> un buche
0: Es que te lo tienes que regresar a huevo, ¿no?
1: La escalera o sea. La ve así eterna, ¿no? Genius,
0: ok, los hijos A esa edad te ven como un héroe ¿Tú quieres ser el papá Que la rompa en la pinche escalera? Oye, y
1: el morrito el lunes en la escuela voy a
0: presumir a mi papá. Que, que mi papá es mi sí, héroe. sí pudo, pudo pasar por la escalera. Puta, se cayó al segundo agarrón, güey. Vuelta y de lomo, güey. el morrito así de voy a llegar el lunes en mi bici.
1: Porque vez es que regalaban unas pinches bicis. Ay, sí, de, madre. Rodada 20, ¿no? Voy a llegar a la escuela en mi bici.
0: Se soñaba, güey.
1: El papá va subiendo y va sonando una, una rola así como heroica, ¿no? En la mente del morrito. Y el jefe por otro lado bien crudo, así de no mames
0: Dios. ¿Cuál era la rola? No me acuerdo. Sálvame de esto. da un paso y se cae el vato. Y acá... <ríe> mocos, güey.
1: Oye, en ese momento le toma la cara al niño y se le rompe la ilusión. Sí. Dejó de ser mierda mi papá. En ese momento pasa a la adolescencia el morro. En ese instante. Deja de sabe. ser niño y se hace adolescente odio a mi padre.
0: Siempre siempre creí que, que no le vas a ser lo suficientemente bueno. Ah, sí. En familia sí, con Chabelo. La catafixia. También, ah, pero es que debe ser la venganza de los papás. Porque en la pinche catafixia le tocaba a los hijos elegir, ya era el que jugaba. La uno, la dos o la tres. O también cuando Chabelo te decía, ¿en cuál bolsa cuete? ¿Tú ¿No crees? Les hacía meter la pinche mano a la bolsa de Chabelo. Qué, es el Chabelo? ¿Qué pedo, ¿no? Dice, ¡Ay, señor, qué hay ahí!
1: <risa> Oye, pero siempre había. Dos premios, uno más o menos, uno muy chingón, y el de broma, ¿no? Exacto. Y era así: de ay güey es que ya salió uno chido, nomás queda el de broma, qué pedo y Ni otro,
0: modo. ¿no? Ahora cuando salía así como el kit, para el niño, ¿no? La bicicleta, este, el casco, los patines y no sé qué chingados. Y los con, dulces y. Todo. Pero les daba a elegir. ¿Te quedas con esto o quieres otra? Y sorpresa. Que luego escogía otra y le salía una recámara de muebles troncoso, güey. <ríe> y el y, así. Y, y así va. como que, ¿qué hago? Una recámara para que mis jefes duerman a toda madre. <ríe> una bicicleta, ¿no? Y es donde volteaba el hijo y no, vienen unos hijos que sí decían chido, jefe, la recámara. Se ¿no? le veía
1: la alegría, ¿verdad?
0: ¿no? Contribuía
1: a la casa.
0: No, no, el chavito se quedaba bien aguitado. El chavito <ríe> quería su pinche bicicleta, cabrón.
1: Oye, y el de broma era un pinche clamato, ¿verdad? Bien preparado y el jefe. Qué bueno, cabrón, que la te al de broma. Con
0: la pinche lengua como del hija de lija del 10, ¿no? Bien seca, 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 así. Que te estás saboreando, ¿no? Ya te urge chingarte una chela, ¿no? Sí, hombre, pues Chabelo se nos fue y poquito de... ¿qué fue primero? ¿Chabelo y después Ignacio López Tarso o fue quién fue primero? Se me hace Ignacio, ¿no? Sí. Sí, hombre, no, pero ese señor sí se voló la barda, a los 98 años se fue.
1: Sí, digo. Ya, sí, sí le iba ganando la competencia a Chabel. Y también se acaba de ir hace
0: poquito Andrés García, ¿no? Pues también. Sí? También se fue. Sí, don, Silvia Pinal. Muy... Silvia Pinal sigue rompiendo madres, ¿eh?
1: Digo, pero creo que. Ya sí, en. Digo, sin ser mala onda, el, el meme muere con Chabelo. O sea, también se llevó ese meme a la tumba el Chabelo, ¿no? Como fue, que no fue creo. Su éxito. No creo que se genere ya otra competencia como la que él generaba. Pero pues ahí mira. perdimos doble. Perdimos a Chabelo y perdimos su meme.
0: Aún así, imagínate, Manuel, porque ahorita estamos hablando del tema de la vida eterna. Qué complicado, ¿no? Sería ese asunto de la vida eterna. Eh, qué dilemas, qué complicaciones, qué aburrimiento. No sé, no sé. Creo que al final creo que la vida sí, sí tiene como un ciclo. Y los años que pasamos aquí en el mundo, digo, salvo que hay gente que se va muy pronto, como gente, digo, nadie se va tarde, pero gente que tiene oportunidad de durar un poquito más de años en el mundo, ¿no? Pues, ¿te gustaría a ti, Emanuel, vivir eternamente? No, digo, esta
1: frase no es mía, obviamente, pero hay una frase que dice que la muerte resignifica la vida. Entonces, el saber que te vas a morir hasta cierto punto le da sentido y validez, ¿no? Yo una vez escuché... Digo, TikTok tiene un montón de información. Escuché un TikTok que hablabas justamente sobre la eternidad... Y te lo manejaba en etapas. Uh -huh. Los primeros 50 años... No, los primeros 20 años... No recuerdo exactamente, pero así. Vas a ser la persona, al saberte eterna... Que más disfrute de la vida. Vas a viajar. Vas a arriesgarte a todo. Vas a perder el miedo a todo. Vas a hacer todo lo que quieres hacer porque no tienes miedo a morir, ¿no? no te vas a morir dice vas a disfrutar 20, 30 años de plenitud cabrona, después vas a ver a todas las personas a tu alrededor morir y te vas a empezar a quedar solo y después con el, digo lo estoy diciendo muy corto, duraba más con el paso del tiempo pues te vas a dar cuenta que una vida eterna es muy vacía, o sea vas a perderle el gusto que tenías esos primeros 20 años de disfrutar todo, pues ya nada te va a gustar, ya todo lo vas a haber vivido y vas a terminar en un estado pues, de depresión, de, de realmente no encontrarle ningún sentido a vivir tanto tiempo. no
0: Todo, en todos los lugares, en todo lo que quieras, porque hablar de eternidad te puede dar la oportunidad de dedicarte exactamente a cualquier profesión que tú quieras, durante los años que quieras. Vas a lograr ser un gran doctor, un gran piloto, vas a lograr ser un, no sé, un gran cantante, un gran músico, un gran guitarrista, baterista, saxofonista, trompetista, no sé si cantante, vas a poder ser el presidente de, de algún país, de alguna nación, vas a lograr eh, todo todo, vas a poder ser el mejor en cualquier tipo de deporte extremo porque no te puedes morir y la eternidad es eso, vas a poder ser todo y bueno, eso es si tú fueras solamente eterno, ahora si todo mundo es eterno, pues no va a haber recursos naturales o recursos en un planeta, te los vas a terminar acabando, ¿no? creo que sí es un gran dilema, creo que al final el, el, el tema de vivir eternamente suena muy atractivo porque pues estamos muy enamorados de, este, de esta vida cíclica que tenemos y yo creo que a lo mejor no aspiraría a vivir eternamente pero ojalá la tecnología y los avances médicos pues vayan alargando la esperanza de vida con buena calidad de vida de manera que puedas decir bueno a lo mejor no eternamente a lo mejor, ¿qué tal nos querían vivir 150 añitos, no? Con buena calidad, que digas, bueno, Chin Marín me dio oportunidad de hacer, de fracasar, de crecer, de tener lana, de viajar, de y ya 150 añitos, ya así como que ya, ya, ya ¿qué más quieres, no? Ojalá, y probablemente es a lo que vaya, eh, no sé, encaminándose los avances en la ciencia, en la medicina, a ir alargando la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿no? La esperanza de vida, mejor dicho.
1: Sí, digo, de todas formas, con el paso del tiempo, pues la expectativa de vida sí ha aumentado, ¿no? Antes quizá andaba... No sé, digo, de, hay estudios, no recuerdo el dato, pero sí era mucho menor que... Muchísimo. 15, 20 años menos de lo que es actualmente. Creo
0: que estábamos en los 50 años... O sea, la verdad.
1: No, y ahorita un vato de 50 años, yo creo que se siente bien joven, así ah, de no. Ahorita ah, yo estoy.
0: Ah, andan, andan haciendo podcast, unos ya bien <ríe> viejos. Carmen.
1: Oye, ya estamos bien cerca, estamos como a 10 años de ese pedo.
0: Y, y mira, la, la otra vez platicaba, no sé si fue contigo o con quién fue, pero ve, ve incluso cómo ya esta generación está envejeciendo más tarde. La verdad ves a gente de 40 o 50 años, incluso con moda que tendría un chavo de 20 o 30 años ¿no? entonces ves acá al don de 50 con su camisita desfajada, su gorrita y su tenis, ¿no? cuando antes ese señor de 50 años ya traía su pantalón de vestir, zapatito camisita fajada, celular este, en el cinturón de de piel y, y, y gente así desde los 40, 30 años o sea ¿Ves fotografías de gente? ¿Cómo? ¿A poco esta gente tenía 25 años, sí? Y se ven ya de una edad más avanzada.
1: Sí, fíjate, ahorita... Yo me acuerdo que la, la generación anterior a nosotros... Ya a su edad adulta, o sea, de 40, y eso era la polo, fajada, pantalón de mezclilla y tenis blanco deportivo, ¿no? Era así como el, el
0: outfit. Sí, fíjate la moda la moda de, de, de ahorita la, los adultos contemporáneos es bien bien diferente y en general Emanuel pues todo lo que sería vivir eternamente aunque suena a, fíjate es que el otro estaba leyendo un meme incluso que decía que por qué y todos, en todas las películas los vampiros eran millonarios y alguien le contestó si tuvieras vida eterna ¿Tendrías el tiempo suficiente para hacer una fortuna? Digo, salvo que fuera en México, porque yo creo que habría cuentas como de tres siglos con, con Coppel, ¿no? Así de, señor, esa, no puede ser que lleve una eternidad debiéndonos chingado. Sí, digo, aquí en México
1: más bien para pagar, ¿no? Las cuentas de Coppel se ocupa como ser eterno. Casi Así Como a 300 años Una pinche compra Que ¿no? vayas
0: por tu, por tu crédito, ¿no?
1: O en Electra, ¿no? También
0: Quisiera esta pantalla Con la que he soñado De 60 pulgadas Claro que sí ¿A cuántos siglos? <risa> uh, bueno, chingues No seis siglos No hay pedo
1: <risa> <Imagino>.
0: <risa> En 600 años Tanteo más o menos Liquidarla, ¿no? Te daría chance de endrogarte con todo, digo, la, la eternidad suena interesante, Manuel.
1: Ya los créditos de Infonavit no, no se sentirían tan descabellados, ¿eh?
0: No, no, bueno, se... si así, como, se sienten eternos.
1: Cien años.
0: No manches.
1: Nomás, no ahora el pedo sabes cuál es. Que ya no puedes aprovechar la cláusula. Que realmente casi todo mundo le tira más a esa cláusula. De que te
0: mueres y se paga.
1: Y <ríe> salió O sea, madre. todo el mundo así de. Ni pedo, yo voy por la cláusula. De que si me carga el payaso ya quedó pagada. Los o sea,
0: Infonavit van a decir. Pelas, papá, eres eterno. Ahora pagas porque pagas, cabrón. Sí, pues. Ahora sí que no sabemos, Emanuel. Si la inteligencia artificial vaya a darnos esa respuesta de la vida eterna, pero lo que sí me gustaría augurar es larga vida para pistología. Ojalá. Ya, casi que,
1: anda que en los tres años. No, dos, vamos a los dos años. Apenas. 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 Anda bien desfasado.
0: No, no, no. Con se, la
1: percepción del tiempo bien alterada.
0: No serás eterno, es, <risa> es, Sí, digo, vamos para el segundo año, vamos a llegar al episodio número 100 próximamente. Gran logro, la verdad y esperemos que sean muchos más vamos a ver, yo, yo todavía tengo esperanzas de que el episodio 100 sea un episodio muy especial y estaremos trabajando en este tiempo que queda para ver si les podemos ofrecer alguna conversación interesante para ese episodio, o algo por lo menos que sea más, más memorable que estos grandes episodios Emanuel, pues yo creo que con esto cerramos, eh
1: sí vamos,
0: hablamos de todo, y hablamos bien Incluso mira los efectos especiales que tenemos de motores de motocicletas entran en un momento muy muy este acertado. Hoy ¿no? Oye, sí.
1: ambulancias, motores de motocicletas. Arran, de,
0: de, 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 de. Bueno, tú. Digo, hoy el, lo que nos quedó mal, ¿eh? El vehículo que prende y se escucha la banda esa <risa>
1: ¿Sabes qué? Creo que desde que abrieron la calle ya de la Cruz Roja ya tampoco pasa el camión
0: de la cerveza por aquí. ¿eh? El clásico el camión de la cerveza. Tendríamos que hacer ahí algún, alguna solicitud para que nos pase por aquí porque era clásico ese, ese entrego que teníamos aquí. de chiquita. Nada
1: más la gente al escuchar esas motos se imagina como una Harley, pero tenemos que aclarar que es una itálica y ahí en desmadrada con el... Este... Me escape
0: todo tronado <risa> Que seguramente También estarán debiéndoles ¿no? a, a
1: Electra Apenas va en el año 25 de 50 años A pagos semanales De 20 bolas Entonces ahí la lleva
0: ahí la llevan. Pues Emanuel estos episodios Me recuerdan mucho El gusto de hacer Este podcast porque Todas las entrevistas que he realizado Las disfruto mucho pero estas conversaciones no las cambio por nada, Emanuel. Muchísimas gracias. Llegamos pues al final de este episodio. Nuevamente, suscríbanse, hombre. Ahí está el botoncito, denle. Échenle un ojo al contenido que ya tenemos. Ya son noventa y tantos episodios. Ya tienen para entretenerse muy buen rato. Sí, ya. Son un chingo, o sea de tiempo eh. la mayoría de personas ya hubieran este, dejado de hacer este jale como desde el 20 no pero seguimos teniéndole mucha fe a pistología y pues Emanuel, ¿qué te parece si nos despedimos de este episodio como lo hacemos de manera convencional salud y saludos y si no toman pues tomen y si van a tomar, no manejen hasta la próxima, nos vemos